0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست لحياتك معنا اليوم إن شاء الله حلقتنا هي تكملة للحلقة السابقة رح نحكي عن ما بعد المعاناة ما بعد المعاناة وكيف نقدر إحنا نوصل لمعنى حياتنا من خلال المعاناة هو هذا كان السبب الأساسي أو الهدف الأساسي من الحلقات السابقة كلها إنه إحنا نساعدكم بإيجاد معنى حياتكم برحب بدكتورة جنا ضيفتنا الدائمة والمتحدث الرئيسية بهذا البودكاست أهلا وسهلا فيكي وبرحب أهل. بأحمد أبو رداد أهلا أحمد
1: يعني المشاكس آه في هذا البودكاست آه،
0: طبعا <تصفيق> 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 <تصفيق》> <متحد> <هسع> احنا منجيبه أحمد عشان طبعا يعني بثري الحلقة <كتصفيق هسع> وجوده <recipes> أهلا وسهلا فيكم <أهلا> اليوم يعني احنا المره الماضي دكتورى حكينا عن إيش أثر ما قبل المعاناة كيف أنا أكون جاهز عشان لما يصير معي معاناة معينة بحياتي أكون قادر على أني أستقبلها وأتخطاها فحكينا عن مرحلة ما قبل المعاناة وحكينا عن مرحلة خلال المعاناة بس ما وسع الوقت أنه إحنا نحكي عن ما بعد المعاناة فاليوم بدنا نحكي بهذا الموضوع تحديدا أنا رح أعطيكي المايك خلي المقدمة من عندك وتفضلي
2: طيب يعطيكم العافيه اهلا وسهلا فيكم، احنا طبعا زي ما زي ما بيعرف انه في عنا مراحل للصدمه، اي صدمه احنا بنتعرض لها، واذا سميناها معاناه سميناها صدمه يعني بغض النظر عن الاسم، ففي عنا مراحل احنا بنمر فيها بكل صدمه. طبعا بيختلف المرحله زمنيا يعني مدتها من شخص لشخص بتختلف وشدتها بتختلف من شخص لشخص. قد يمر ببعض المراحل واحد من الاشخاص بسرعه وواحد تاني يمر ببطء. واحد يعاني بهاي المرحلة بدرجة عالية وواحد ثاني يعاني بدرجة أقل يعني بيختلف من شخص لشخص بناء على اللي حكينا بالأول اللي هو تجهيز الشخص للمعاناة ايش المنظومة المعرفية اللي بيحملها ايش الأفكار اللي بيحملها عن نفسه وعن الآخرين وعن العالم وإلى آخره فمراحل الصدمة احنا يعني مش بصدّد إن نحكيهم كلهم بس انه ببلشوا بحالة الذهول اللي بتصير للإنسان لما بيتعرض لصدمة معينة أو معاناة بعدين بصير عنده حاله انكار، بعدين بصير عنده حاله غضب، هدول مراحل طبعا انا بحكيهم هلا كمراحل لكن المده الزمنيه زي ما حكينا بتتفاوت من شخص لشخص، كم بضل فيهم؟ بعد الغضب بصير عندنا حاله الاكتئاب اللي هو حزن شديد عند الانسان بصير نتيجه لمروره بهاي المعاناه، واخر مرحله هي التكيف. فلما نحكي ما بعد المعاناه احنا هلا طلعنا من يعني يعني بالغالب احنا بنكون مرينا بمراحل الغضب و وحتى الاكتئاب تقريبا باخره فبلشنا بمرحله التكيف. فهي المرحله اللي ما بعد المعاناه احنا ب... إيش كيف بدنا ننظر للمعاناه؟ لما نحكي ما بعد المعاناه معناها أن المعاناه خلينا نحكي بحجمها الرئيسي انتهت انتهت زمنيا ومكانيا واحنا بصدد التعامل مع اثارها. فلما بنطلع على المعاناة لورا هيك كذا كأنه هي مرت عنا وإحنا ماشيين بالقطار زي ما حكينا دائما بنشبه إنه إحنا كأننا قطار وماشيين بهالحياة وحوالينا على حافة كل طريق على اليمين وعالشمال في آه ظروف أو خبرات بنمر فيها فلما إحنا بنتفرج عليها لورا نسأل حالنا أسئلة حتى نعرف نفهم إيش صار بهاي المعاناة آه بدي انظر لها نظرة جديدة هاي الفكرة اللي هلأ احنا بدنا نناقشها يعني واذا يعني حبيتوا انكم تشاركوا في بعض معانات صارت معاكم او شفتوا حدا معين تعرفوه بصير كمان ناقشها. انا
0: دايما بحب افكر بالموضوع يعني هيك على نفسي فأنت عم تحكي خطر ببالي مثلا تشخيصي بالسكري اكيد كبداية هو كان معاناة بس انا كنت عم بفكر انه يمكن مثلا السكري هو معاناة مستمرة بس يعني حجم الصدمة بالبداية أكيد كان كبير بس يعني لما انتهت مرحلة الصدمة فزي ما حكيتي أنا بدي أتعامل مع النتائج إنه مثلا أنا بدي أخذ انسولين بدي أفحص سكر الدم يعني وهو مش إشي سهل ببدايته بس مع الوقت بصير أسهل هلأ إحنا عم نحكي عن عشر سنين فأنا يعني صار لي عشر سنين مع السكري هلا مثلا بقدر احكي انه اه والله انا عم بتعامل معه، بس مثلا لنفترض انه في حدا جديد تشخص بمرض وطلع من مرحله الصدمه، بس هو يعني هلا بمرحله ما بعد المعاناه اللي احنا هلا هيك سميناها، كيف يعني كيف بده يبدا يساعد حاله يتعامل مع الموضوع يعني وكيف معنى حياته بقدر يخليه يعني حاضر خلال ما هو
2: عم بتعامل مع هاي المعاناه. ممتاز اول شيء احنا طبعا لما مثلا يصير زي تشخيص مرض زي هيك ما بتكون المعاناة فقط للشخص اللي تشخص بيكون لا اهله لأمه ابوه لا امه لا اخوانه لا أقاربه. يعني في أكثر من حدا ممكن يتعرض لنفس الصدمة لكن طبعا في اختلاف بالتعاطي مع هاي الصدمة فخلينا نحكي بثلاث محاور رئيسية بالنسبة لما بعد المعاناة ايش استفدنا من هاي المعاناة يعني بدنا يعني نشوف كيف احنا ممكن نفكر فيهم ايش استفدت منها ايش ظهر عندي معنى جديد بعد ما انا تعرضت لهي المعاناه وايش الحياه بدها مني هذا السؤال ايش الحياه بدها مني ماذا تنتظر الحياه مني هو سؤال من الاسئله الوجوديه المهمه اللي بيركز عليها فرانكل لانه احنا مش بس احنا شو بدنا من الحياه كمان الحياه بتنتظر منا شيء معين والمعاناه بتخلينا نتعلم انه الحياه احنا بنتفاعل معها بنعطيها وبناخذ منها فلما نبلش نفكر بهي الطريقه بتتوسع مداركنا اكثر وبنبلش نشوف انه المعاناه ممكن نفكر فيها بطريقه مختلفه. هاد الطريقه بالتفكير ما بتكون سهله بالبدايه في بدايه الصدمه عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم حكى انما الصبر بالصدمه الاولى بما معناه الحديث يعني اول ما نبلش احنا نتعرض للصدمه الصبر اللي بيجي ببدايه الصدمه هو هذا اعظم صبر. لأنه بيكون أصعب مرحلة لما حدا يعني يفقد شخص عزيز عليه مثلا أصعب شيء البداية بعد هيك أصلا التكيف رح يصير تلقائي لأنه الإنسان هو لحاله حتى لو ما لجأ لحدا يساعده بشكل طبيعي لو كان إنسان يعني على درجة عالية من السواء وهيك فهو لحاله دماغه رح يصير يخليه يساعده أنه يتكيف مع المعاناة اللي هو بمر فيها وهذا شيء طبيعي لانه هيك تصميم دماغنا الحمد لله يعني هاي نعمه من نعم الله عز وجل علينا لكن ممكن اللجوء لجونا لشخص مثلا عزيز نحكي معه نفضفض له يساعدنا ان احنا نتخلص من من هاي المعناه او مثلا نفرغ نعمل تشتيت لذهننا بالتفكير بهاي المعناه بعض الاستراتيجيات اللي مستخدمها ممكن تخفف شوي من حده المعناه لكن احنا لو تركنا حال اكيد مخنا لحاله راح يعطينا طرق نتعامل فيها عشان هيك بتلاحظوا الانسان اول ما يتلقى المعاناه بيكون طريقه تفكيره فيها مختلفه عن بعد مثلا شهرين ثلاث خمسه بعدين بعد سنه بعد عشر سنين بيكون طريقه تفكيره اختلفت. الافكار اللي دخلت على راسه هلا حديثا وهو عم معا بيتم معالجتها بدماغه هاي اللي هي تعتبر مراحل التكيف. فجزء من التكيف الاساسيه احنا كيف فكرنا؟ كيف صرنا نتعاطى مع هاي المعاناه ونفكر فيها؟ فلما نيجي نحكي مثلا ايش الحياه بتنتظر مني هذا يعني محور من المحاور اللي بدي افكر فيها شو بتنتظر مني الحياه مثلا ناخذ مثال زي ما حكيتي انت السكري انت بعد ما مريتي بهي المراحل هل هل شعرتي انه صرتي تفكري بطريقه مختلفه اكيد طبعا طيب يعني شو في قرارات شو في قرارات اخذتيها بناء على هاي المعنى حسيت
0: عليك. يعني هو إجاني أصلا بفترة اللي إحنا بنعتبرها هي فترة مصيرية بحياة كل شخص اللي هي توجيهي وبدك تحدد مسارك المهني فأنا كنت حدا مهم. بدي أدرس هندسة مثلا هندسة صناعية هذا الإشي مهم. اللي أنا كنت, كنت على الجامعة هندسة صناعية يعني وطلع لي هندسة صناعية بس أنا حولت لتغذية سريرية عشان أنا شفت تأثير التغذية الإيجابي على إدارة السكري وحبيت أنه أعكس هذا الإشي بتجربتي يعني بعملي لما لما أجي أشتغل أقدر أساعد الناس أنهم هم يتعاملوا مع السكري أو يديروا السكري فبالتالي هو مثلا غير لي أصلا أنا وين رايحة بالحياة يعني كنت رايحة هيك صرت رايحة. رايحة هيك شغلة تانية أنه زي ما حكيتي أنه لما يكون عندك مثلا مرض مزمن انت مضطر يعني تتعلم كيف تصبر او تعرف انه مثلا يعني انت مجبر اصلا انك تلتزم مثلا بالانسولين، فانت مضطر تتقبل الموضوع واذا ما تقبلته رح رح تروح لمرحله سيئه صحيا يعني جسديا، فانت يعني تعلمت تتقبل الموضوع، هو إجا كمان بفتره يعني برضه شخص عمره 17 سنه يمكن ثقتي بنفسي ما كانت كثير فأولها أثر كثير سلبا على ثقتي بنفسي، بس بعد هيك لما شفت إنه أنا قادرة إني أتحكم فيه زاد لي من ثقتي بنفسي كثير يعني مش شوي، أولها مثلا كنت ما أحب أحكي للناس أن أنا معي سكري، كنت أحسها زي يعني أولها دائما في شعور بالذنب يمكن مع إنه الشخص ما إله دخل بتشخيصه بمرض هو هذا إبتلاء بالحياة بس أنا كشخص بهذاك العمر ما كنت فاهم هذا فأنا كان عندي شعور بالذنب أهلي كان عندهم شعور بالذنب مع أنه ما حد فينا إلو دخل أكيد بس يعني بعد فترة فهمت هذا الأشي فثقتي بنفسي زادت عرفت أنه هذا واحد من اختباراتي بالحياة اللي ربنا أعطاني إياها بس أنا كيف بدي أتعامل مع هذا الاختبار فلما عرفت أنه الموضوع نابع مني أنا سواء موضوع أني أديره بشكل جيد أو سلبي فانا اخترت طريق اني انا اديره بشكل جيد واني اساعد غيري يتطلع على الموضوع بهذا المنظور فانا مثلا شو بدها الحياه مني واحده من إجاباتي اني اساعد غيري من اللي معاهم سكري خصوصا اللي بتشخصوا جديد خصوصا يعني كمان اهل الاطفال اللي بتشخصوا جديد لانه زي ما حكيتي يمكن هم شعورهم اصعب من شعور الابن نفسه انا عمري كان 18 وشعور اهلي كان أصعب من شعوري أنا متأكدة يعني كنت شايفة هذا الشيء بعيونهم يمكن هذا من الأشياء اللي بتخوف الواحد بالبداية إنه إحنا مش فاهمين لوين رايحين بس بتلاقي إنه الموضوع أسهل
2: مع الوقت أكيد برافو عليك ممتاز هاي هي الفكرة اللي إحنا منوصلها بهذا الموضوع يعني أنت كأنه ربنا خلقك له في حكمة معينة من خلقك بهذا الكون فانتي قطعة البازل اللي ربنا خلقك من ضمن منظومة البشرية كلياتها هاي القطعه انت كنت بدك توجهيها بطريقه معينه هاي المعاناه وجهتك بطريقه ثانيه اللي ربنا كان اصلا ممكن يكون هو هي حكمته بانك تكوني موجوده في هذا المكان هذا الثغر اللي انت بدك توقفي عليه في ايه انا بقراها يعني دائما الواحد بضل يقرا القران الكريم سبحان الله الايات بتصير يشوفها بمنظور مختلف من فتره لفتره يعني بعد ما انا مثلا بدرس نظريه النظريه الوجوديه وموضوع المعنى لما قرات هاي الايه فكرت فيها بطريقه ثانيه اول مره افكر فيها سوره المؤمنين الايه 78 وهو الذي ذراكم في الارض واليه ترجعون فتخيلوا كلمه ذراكم انا ما عمري فكرت فيها بأي الطريقه كلمه ذراكم معناها بثكم ونشركم يعني احنا الله عز وجل خلقنا وبثنا في الأرض في بقاع الأرض في نقاط معينة كل واحد فينا في مكان معين زي كأنه بزرز صغيرة موجودة في تربة ورح تنبت فتخيلوا المعنى كم, كم جميل يعني أول شيء إنه ربنا بنشرنا ببثنا في الأرض وبعدين وإليه ترجعون رح يرجعنا له فإحنا زي كأنه بحكي لنا يلا إنتوا روحوا أعملوا اللي مطلوب منكم واللي إنتوا موجودين في الدنيا عشانه عشان بعدين ترجعوا لله عز وجل في نهايه المطاف. الفكرتين هدول على فكره بيساعدونا نفهم معاناتنا بطريقه مختلفه. انه طيب انا ما دام صار معي هذا الحادثه مثلا او هاي الصدمه ايش كان المطلوب مني؟ وايش تعلمت منها؟ وايش في شيء بايدي اعمله؟ فبلشت اطلع من النطاق الضيق تبعي انه ليش انا يصير معي هيك؟ اللي هي اللي حكينا عنه المره الماضيه لفكره انه طب انا بما انه صار معي هاي الخبره وصرت افهم فيها، شو ممكن اعمل فيها؟ واللي انت عملتيه فأنت وسعتي القمع وخليتي لما أنا بحكي قمع فتيجي ببالنا فكرة العطاء لما أكون أنا ضيقة هيك بتفكيري بكون أنا فعليا لا أنا مستفيدة ولا غير استفاد بس لما بوسع مداركي فرح يصير فكرة العطاء عندي أوسع فزي كأني أنا المطر بمطر والقمع كبير فرح يجي فيه مقدار أكثر من الماء أثناء المطر فالفكرة الأساسية أنا بدي أعرف شو ممكن أعمل بالمعلومات اللي عندي والخبرة اللي أنا مرت فيها والصعوبات اللي أنا مرت فيها زي مثلا أنت ما حكيتي الشغلة كثير مهمة أنه كيف ممكن أساعد غيري هلأ ساعاتك أنت شو شعورك لما أنت بتعطي غيرك لما تحسي أنه في أطفال مروا بتجربتك وانت عمالك بتريحيهم من بعض مراحل الصدمة أنهم يمروا فيها شو بكون شعورك كثير اكيد
1: <تصفيق> الله ستر انا كنت بدي احكي الحياه ما بدا إشي منك حياه شغاله فيك وبلاك <تصفيق> لا صحيح. بس صحيح. هي شغاله فيك وبلاك بس اه اذا لك دور فيها يعني وانت بتقدر تاثر عليها يعني رح يعني تضلها شغاله بس ممكن تغير الاتجاه اللي بتمشي فيه هذه
2: الحياه اكيد هي رح تضلها شغاله بس طول ما انت موجود هي مم. هاي الفكره طول ما انت موجود وجودك له قيمته مم. هي هاي الفكره مم. مم. لما تروح اكيد الحياه رح تستمر يعني الحياه ما بتتوقف على شخص لو توقفت على شخص كان توقفت على الناس اللي يعني خيره العالم اللي ربنا خلقهم صح. لا الحياه بتستمر وهذا اللي ربنا بده اياه منه. احنا بنسلم يعني الحياه لغيرنا وغيرنا بسلمونا وهكذا فاذا هاي الفكره الاولى من انه ماذا تنتظر من الحياه فرح اطلع انا بمحصله جديده رح يكون مفاهيم عندي ارتبطت بهاي الصدمه اللي مريت فيها او المعاناه بشكل عميق زي مثلا فكره العطاء فكره التعاطف تعاطف اتعلم كيف اتعاطف مع ذاتي ومع الاخرين لما بتعاطف مع ذاتي انه معلش انا مريت بتجربه او خبره كانت مش سهله بدون ما احكم على ذاتي يعني التجربه او الخبره اللي مريت فيها كان في عليها فيها صعوبات انا تحملتها وصبرت عليها وتعاملت معها فانا بعطيني هذا نوع من الثقه يعني زي ما انت تفضلتي بالبدايه الانسان لما بيتعرض لصدمه من الاعراض الطبيعيه انه ثقته بنفسه وتقديره لذاته بينزل بداية أي صدمة وهذا شيء طبيعي على ما يتوازن بصير يبلش يشوف إنه مثلاً طب أنا هيني تحملت أنا ضليتني واقف على رجلي أنا كملت في مسيرتي أنا تعاملت مع فلان رغم المشكلة هاي تعاملت معه بشكل مثلاً حكيم أكثر أو من ضمن قيمي اللي موجودة عندي إلى آخره إذا وتعاطف مع الآخرين وهذا جزء مهم جداً لأنه لو إحنا ما ما بنصير معنا معاناة تخيلوا إنه البشر في بعض منهم ما بصير عندهم اي نوع من انواع المعاناه. هيك يعني عايشين حياتهم كل حاجاتهم ملبيه زي ما بدهم. شو بتتوقعوا يصير بنفسيتهم؟
1: نفسيتهم هشه يعني
0: اتوقع بالضبط يعني اصلا ما راح يحسوا بالنعمه اللي هم فيها، هم بنعمه لو ما <براه> في معاناه
2: فيعني برافو <براه> عليكي ما برافو <براه> عليكي. هاي هي الفكره الثانيه اللي هي موضوع انه احنا كيف بصير في عندنا شعور بالامتنان. <مم> لما احنا بنفقد شيء بنشعر بالامتنان لوجوده. لو واكبر مثال عليها لما بتنقطع المي احنا لو كنا من الناس اللي ما بنهتم بإسراف المي وبنضلنا مشغلين المي واحنا نفرش اسناننا وبنضلنا مشغلين المي 24 ساعه واحنا متحمم بدون ما يعني بدون ما نطفي ونشغل زي ما احنا نكون مدركين كم مهم ان احنا نختصر من اسرافنا بالمي لما تنقطع المي بصير نحكي يا الله بس لو لو في انينه مي هيك بس اتوضا فيها وفعلا بدبر حالي فيها مع انا عشر اضعافها صرفت لما انا توضيت او غسلت او فرشت اسناني بالوضع الطبيعي، فموضوع الامتنان المعاناه هي اللي بتخلينا نتذكر، الشغله الثانيه اللي كثير مهمه الايجو الكبر تبعنا. لما الانسان كل كل شيء زي ما بده صار، يعني مثلا هو يعني هو مثلا شاطر بانه يربح فلوس كثير، فهو عنده تجاره كثير واسعه، غني كثير، اولاده يعني كثير ناجحين ومتفوقين والى اخره. بيضل شو شو يفكر انه هذا شطاره فيه وانه هو احسن من غيره وما بيكون عنده تعاطف مع الناس الثانيين اللي ما عندهم هاي يعني عندهم مشاكل بالامور او النعم اللي هو عنده اياها فما بيشعر مع الفقير مثلا ما بيشعر مع الشخص اللي ولاده مغلبينه ما بيشعر مع مع مثلا الشخص اللي مريض فشعوره بمشاعر الاخرين وانه يحط حاله محلهم بيكون كثير ضعيف لما احنا بنوصل لما بنشعر بالمعاناه بنشعر مع الناس اكثر يعني مثلا بصير الانسان بمر بضائقه ماليه بصير يحكي انه انا والله من عارف كيف الناس عايشين يعني كثير صعب الانسان يكون مثلا ما معه فلوس يجيب لاولاده اكل كثير صعب الانسان يكون مش عارف يدفي اولاده ببلش يفكر معهم اكثر فاذا هاي الفكره المهمه جدا التعاطف والعطاء والامتنان شعوري بالامتنان اذا هاي بلش عندنا مفاهيم جديدة عميقة بالحياة وهي جداً مهمة لأن الحياة ما رح تستمر بدون هاي الأفكار إذا إحنا ما فكرنا بهاي الطريقة رح يكون في عنا معاناة بحد ذاتها لأنه إحنا ما عنا هاي المفاهيم وغير هيك إنه العطاء أصلاً يعني حتى في دراسات كير تربط موضوع العطاء بإفرازات هرمونية بدماغنا وبجسمنا بتخلينا نشعر بالسعادة زي الاندورفينز مثلاً بعض هرمون من السعادة شعورنا بالانتماء موجود له مراكز خاصة بالدماغ يعني إحنا ب... لما نشعر بانتمائنا للآخرين وإنه إحنا أعطينا الناس وساعدناهم وخففنا عنهم هل... هذا ال... يعني برد... برتد علينا بمشاعر إيجابية جدا وبشعرنا بسعادة وبشعرنا بإنه إحنا كمان المعنى تبعنا تجدد إنه إحنا في معنى لحياتنا إنه إحنا بنعطي أو بنسعد الناس أو بنساعدهم أو الآخرين فبتجدد عنا معاني أخرى فبنروح لظهور معنى جديد في حياتنا شو هو المعنى الجديد اللي احنا هلا بنشعر فيه؟ هلا في كثير من العلماء النفس مثلا اللي عملوا نظريات النفس كانوا كل واحد فيهم عنده معاناه معينه بناء على معاناته عمل نظريته. يعني فرويد كان عنده مشكله في علاقته مع ابوه، فنظريته كانت مركزه على علاقه الاب الابن بالام والبنت بالاب. كان كان في كثير عنده مفاهيم مرتبطه ب... بعلاقته بابوه. في عالم اسمه كارل روجرز كان هو صاحب النظريه الانسانيه وهو يعني النظريه الانسانيه نظريه كبيره جدا وعليها قام ينكير من النظريات الاخرى كانت مشكلته بانه امه ما بتتقبله يعني دائما امه بتنتقده وبتقبلهوش ففي احد يعني المواقف اللي صارت معاه انه لما صار هو عالم كبير وصار يعطي محاضرات في ولايات اخرى وهيك اتصل فيها مره من ولايه ثانيه وحكى لها انه بس انا حبيت احكي لك انه انا عملت محاضرة أبصر حضرها ناس عدد كبير من الناس وأنا يعني وضعي هيك حكيت له طيب صوبت يعني يعني حتى لما كبر وبرضه أمه وظلت ما تتقبله وهو أصلا نظريته قائمة على موضوع التقبل والتعاطف م. والتقدير والتقبل غير المشروط والآخر هي فيعني هذا بخلينا نفكر إنه الناس اللي بتعطي بالحياة نيلسون المندلة مثلا أي حدا غاندي أي حدا من القامات الكبيرة اللي كانت عن جد تأثر بشعوب كبيره كثيره كانت اساس عندهم انهم عانوا من معاناه معينه بس هم قرروا قرار مختلف عن الاخر امم
1: طيب دكتوره انت انا ما سمعتك جبتي سيره التقبل انا اتوقع التقبل انه هو رح يكون جزء من التكيف صح واحده من المراحل الت... اللي تحت التكيف
2: لا التقبل يعني التقبل هو المرحله الاعظم الاخيره اللي ممكن الانسان يوصلها عم. وقد لا يصلها يعني اذا هو وصل لمرحله التكيف فهو عمل هيلينج لمعاناته مم. هون احنا بنحكي لكن اذا وصل لمرحله التقبل فهو كانه بيوصل, بيوصل رساله لمعاناته بشكرها فيه
1: مم. يعني هي بعد التكيف التقبل
2: اكيد التقبل التقبل يعني هي آه 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 اكبر يعني خلص انا متقبل اللي صار لي يعني هاي هاي وصلت لهي المرحله وانا متقبل وانا راضي أنا راضي تماماً، التكيف معناه إنه مثلاً أنا انقطعت رجلي أنا بتكيف إنه أنا بستخدم كرسي معين، أدوات معينة، بروح مسارات معينة، بشتري سيارة مناسبة لوضعي، إلى آخره، هذا تكيف، بس قد أكون أنا من جوا مش متقبلة الوضع ودائماً أنا يعني مثقلة بالهموم إنه أنا كيف أنا صح وضعي زيكم مش قادره والتكيف
1: اتوقع ممكن يكون يعني مفيد او مضر يعني او ايجابي او سلبي بمعنى مثلا واحد ممكن يتكيف انه يصير ياخذ مخدرات مثلا هذا هو وسيله آه، التكيف صح
2: طبعا اكيد ممكن نستخدم اساليب تكيف بسموها استراتيجيات تكيف غير فعاله نعم ضاره صحيح، وفي استراتيجيات تكيف مفيدة أو يعني هي فعالة اللي إحنا بدنا نوصل لها طبعًا بالآخر. فإذًا لما تظهر عندي ظهور معنى جديد بدي أنظر لنفسي بمنظور جديد للآخرين وللعالم بمنظور آخر وأنظر كمان لعلاقتي بربنا عز وجل وللآخرة، لأنه أنا يعني إيش إيش عملت لآخرتي؟ وكيف رح ألاقي ربي؟ وكيف علاقتي بربنا؟ وكيف بدي أنظمها؟ فبصير عندي منظور جديد بهاي الحاله بموضوع المعاناه. هلا فكره انا شو استفدت من المعاناه؟ هاي النقطه جدا مهمه، يعني طبعا لو سالت اي حدا انت شو استفدت من المعاناه؟ شو استفدت؟ ولا شيء طبعا انا دمرت حياتي انا خربت حياتي الى اخره. طبعا هذا خياري وكل انسان حر يختار الخيار اللي بيناسبه كيف يتعاطى مع امور حياته. لكن هذا الخيار للاسف ما بيخلي الانسان بحاله صحه بصحه نفسيه جيده. يعني اذا اختار انه يحكي لا انا ناقم على حياتي وانا مش عاجبتني حياتي وانا زعلان فهو خياره لكن نتائج هذا الخيار رح تكون كثير مؤلمه. فهو مؤلمه عليه لانه يعني المعاناه موجوده ورح تضلها موجوده يعني ما في ما في اي حدا فينا ممكن يضمن لاي انسان مهما كان بحبه انه يخفف عنه المعاناه تماما او يزيلها خلينا نحكي، هو ممكن يخففها شوي لكن لكن مستحيل انه يزيلها. انا ما بتعلق فينا كاشخاص في كمان خلينا نحكي سيطره لظروف اخرى خارجه عن ارادتنا فانا شو استفدت من المعاناه؟ انت شو استفدتي مثلا؟ انا هلا رح اطبق عليك هيك اسئله اذا بتحبي عشان نفهم اكثر يعني كيف ممكن احنا ننظر للمعاناه بطريقه ثانيه. يعني
0: استفدت انه no. مش عارفة يعني كيف أصيغ الأشياء اللي استفدتها بس هو فعليا زي ما حكيتي فعلي صار عندي زي بحس هدف سامي بحياتي إنه أنا أساعد غيري بطريقة أنا عارفة إنه مثلا ما عندنا كثير مثقفين سكري مثلا ومعلومات اللي لها دخل بنوع السكري الأول تحديدا كلها بالإنجليزي فأنا مثلا عندي القدرة إنه أقرأ هذه الدراسات وأدرس بالإنجليزي وأساعد غيري بطريقة ما يعني يحسنوا من صحتهم الجسدية وبالتالي إن شاء الله النفسية فهذا الإشي بيحسسني أنه أنا زي ما حكيتي إلي دور بالحياة فيعني مثلا أنا لما كنت ناوي أدرس هندسة يمكن ما كان في معنى أصلا لا ليش أنا بدي أدرس هندسة بس هي الفكرة أنه آه خلص دانيا أنت علمي وشاطرة وهيك فإنه هندسة ولا طب فأنا بدي هندسة مثلا بس ليش ما كنت بعرف يعني ما كان في غاية معينة من أنا بدي أدرس هندسة بس لما صرت أنا بدي أدرس تغذية فأنا لسبب كنت عم بدرسها آه يعني زي ما حكيتي شعور العطاء شعور كتير حلو وأنا دايما بحسه يعني يعني خلينا نحكي أسمى شعوري عطاء بحسه هو لما أساعد آه شخص معه سكري لأني أنا حاسة فيه زي ما حكيتي فعندي تعاطف تام معه وحاسه تماما باللي هو عم بمرق فيه فيمكن يعني كثير حتى بسمعها من ناس انه انه مثلا في مثقفين سكري غير قدانيه بس احنا بنيجي عشان انه انت معك سكري فانت حتقدري تحسي بشعور ابني مثلا لما يحكي انه صار معي هبوط ما حدا حيحس بشعور هبوط سكر الدم مثلا الا جد شخص معه سكري فيعني بحس الفوائد اكثر هي انه ايش انا صار دوري بالحياه يعني وهذا الشيء بيخلي زي ما حكيتي صحتي النفسيه كويسه لانه يعني انا مش حدا بحب يضل قاعد ما يعني وجوده ما له لا بحب دائما اكون شخص منتج وشخص عم بعمل خير، فواحده من الطرق اللي خلتني اعمل خير هي تشخيصي بالسكري يعني من الاشياء اللي بحسها انه مميزه يعني مش مش اي حدا بيقدر يساعد مثلا بموضوع السكري، فانا زي ما حكيتي يعني الجزء تبعي من البازل هو بموضوع السكري حوالينه، فانا وصلت لمرحله الحمد لله اني انا مش بس من قبل معاناتي، يعني أنا ممكن بحكي إني ممتنة لتشخيصي بالسكري، آه. وهذا إشي يعني في ناس كثير بيستغربوه ممكن، مش مش بطريقة إنه والله أنا ما بتمنى إنه مثلا يطلع علاج نهائي، لا أكيد كلنا بنتمنى هذا الإشي، بس أنا مش عايشة بس بستنى هذا اليوم، لا أنا يعني سواء العلاج إجى أو ما إجى، أنا قادرة أعيش والسكري هو جزء من دانية مش كل حياة دانية، فأنا عن جد ممتنة إنه صار معي هيك لأنه أكيد يعني غير بشخصيتي أشياء حتى أنا يمكن هلا ما حكيتها، بس أكيد هو غير بشخصيتي يعني موضوع مثلا إنه أكون حدا منضبط هذا شيء أخذته من تشخيصي بالسكري لأنه أنت لازم تكون منضبط مع السكري عشان تقدر تديره بشكل صحيح، فهو أكيد يعني بلور شخصيتي بطريقة مختلفة، فأكيد أنا لازم أكون ممتنة لهذا الشيء يعني
2: بحس فيه دائما ممتاز برافو عليكي هي هاي المراحل مراحل الهيلنج هيك بتعرفي انه انت عملتي عن جد معافاه لصدمتك انه انت فعلا وصلتي لهي المرحله انك تشكري المعاناه اللي اللي مريتي فيها تشكري المرض اللي صار وانا
0: كنت افكر انه هذا شيء عادي بس يعني جديد لما صرت اتعامل مع ناس معاهم سكري صرت اشوف انه في ناس معاهم من 15 سنه سكري ولسه لليوم انه مثلا مو قادر يتقبل الموضوع بس انا لأني وصلت للتقبل ف فكرت انه هذا شيء عادي الواحد بيقدر يوصله دائما
2: اه طبعا لانك انت ما بتكوني شايفه الناس الثانيين كيف تعاملوا معك فهذا لما تقتربي من الاخرين هاي من الفوائد اللي انت بتشوفيها رح تشوفي هون نقاط قوتك وهذا جزء من الامور اللي بدي اتعلمها عن نفسي. انا بالمعاناه علمت عن نفسي مجموعه من المحاور زي نقاط قوتي ونقاط اللي بدها تحسين هي عرفت مم. انا وين النقاط اللي بدي اشتغل عليها. وعرفت شو نقاط قوتي كمان بالمقابل عرفت ايش حاجاتي ايش قيمي شو هي القيم اللي انا احتفظت فيها وظليتني انا مصرة اني انا استمر فيها وشو القيم اللي انا مثلا عندي ضعيفة بدها شوية شغل عليها عرفت شو اهدافي بالحياة عرفت عن حالي كثير معلومات في في نقطه كثير مهمه اللي هي انه المعاناه لما بنمر فيها احنا بنحكي عن معاناه مثلا 10 سنين او خمسة او في معاناه بيكون انسان مر فيها من هو طفل مش اشي جديد فلما احنا مثلا بالجلسات يكون شخص بيحكي عن معاناته كيف مثلا اهله كانوا يتعاملوا معاه تعامل قاسي من الام من الاب الى اخره طريقة معينه بالتواصل كانت يعني كثير سلبية معه وتتعطيه صورة سلبية عن نفسه فلما منحكي عن هاي المعاناة بنمر طبعاً بكل المعاناة بالأول من ناحية التفريغ والتعاطف وفهم المشاعر بكل مرحلة من مراحل العمر بعدين بنعطي زي ثيم بنحكي إنه في ثيم هيك عام لحياتك اللي مرت يعني لو حكينا العشرين سنة اللي راحت كان في إلها ثيم هيك بنسميها إيش الثيم تبعها لو بدك تعطيها اسم شو بتسميها فمثلا بحكي لك انه مثلا ابتلاء صدمه معاناه ظلم اذى الى اخره هلا بعد ما يصير الهيلينج عند الانسان ممكن تبلشي تخليه يشوف الثيم هذا بطريقه ثانيه انه هو صحيح فيه معاناه وفيه اذى وفيه ظلم الى اخره بس ممكن تبلش تشوف انت هلا حاليا وين انه انا باجي بحكي له نقاط القوه اللي صارت رغم مثلا انخفاض تقدير الذات رغم الاذى اللي انت تعرضت له انت كملت توجيهي وكملت جامعه مثلا وتشتغل وانت هلا بشغلك ناجح مثلا انت أنشأت اسره وعمالك بتشوف كيف ممكن تربي اولادك بطريقه مختلفه عن اللي انت تربيت فيها فهون انت كنت وحاليا انت موجود هون شو ممكن تعطي ثيم جديد فهون نبلش نحكي عن موضوع مثلا في في كان مرافق لك كانه في اشي على كتفك هيك ماشي معك، شو هو؟ الرحمة مثلا النضج، الحكمة في اشي كان معك ماشي فبصير يشوف انه المعاناة تبعته عن جد كان فيها كان فيها رحمة، كان فيها كان فيها نوع من النضج اللي هو يعني زاد نضجه حاليا هو عن قبل يمكن لو لو ما كانت صارت معه هاي المشاكل او هاي المعاناة هو ما وصل لهذا المرحلة من النضج، وما فهم الحياة بطريقة مختلفة. فهو ببلش يشوف الجانب الثاني من المعاناه اللي هو بالعاده الانسان بيكون مسكر الكاميرا عليها لانه كان شايف بس الدنيا سوداء من الم... فهون بصير شوف انه فعلا انا رغم كل اللي صار لي ورغم كل الاذى اللي تعرضت له بس انا ضليتني مثلا ثابت وقوي وعندي عزيمه والى اخره عشان هيك العلاج بالمعنى بيعمل بحول في ثلاث يعني خصائص بتصير بالمعاناه احنا بنتعرض لها اللي هي اذا بتلاحظوها او مظاهر العجز وال والياس والاستسلام. فالعلاج بالمعنى بركز على هدول المفاهيم كيف ممكن يحولهم. يعني مثلا الياس بحوله لمعنى، العجز بحوله لانجاز، الاستسلام بحوله لتحدي. هو لانهم موجودين، لكن هو احنا رح ننظر لهم هلا بطريقه ثانيه. هلا فرانكل بيحكي عن معادله، المعادله بتمثل انه اليأس عندنا لما بصير عندنا احنا يأس بالمعاناه تبعتنا الياس هو رمز حر له بحرف دي لانه يعني يعني اسمه هيك بالانجليزي تسبير فاحنا لو بدنا نحكي دي ايكوال اس ماينس ام الاس المعاناه والام اللي هي الميننج المعنى اذا بالعربي الياس يساوي المعاناه ناقص المعنى المعاناه ناقص المعنى فاذا كانت المعاناه مثلا قيمتها خلينا نحكي 100% ناقص مم. المعنى والمعنى قيمته 100% فإذاً شو النتيجة؟ اليأس يساوي صفر مم. يعني هو عملها زي معادلة رياضية عشان تتقرب الصورة الذهنية إلها إذا بمعنى ثاني مش مشكلة اليأس يعني مرتبط بوجود المعنى حتى لو كان في معاناة
0: مم.
2: يمكن يعني المعنى بيكتنى.
0: ببدايتها بتكون مية والمعنى بيكون آه. شوي غايب حتى لو الشخص عنده معنى بحياته بس بعدين المفروض مع الوقت تصير المعادلة هاي اه إنه لحد ما يصير فيه توازن
2: يعني هذا اللي بنتمناه للشكل الصحي للتعامل مع اليأس بس مم. ممكن ما يصير هذا الموضوع وظل اليأس يعني قيمته عالية جدا لأنه ما في معنى وهذا اللي بوصل الإنسان هون هو بيحكي إذا كان المعنى صفر والمعاناة مية مثلا فوصير مية ناقص صفر يساوي مية فإيش مم. اليأس يعني إذا اليأس أو الديسبير اللي هو اليأس اللي سماه دي يساوي مية شو معناه أنه اليأس عندي حجمه كثير كبير فأنا ما رح يكون عندي قدرة أني أتعامل معاه فالإنسان بفكر بالانتحار فهوك فكرها من ناحيه
1: رياضيه يعني إحنا العيضة اللي بنعطيها للناس خلي في حياتك معنا عشان ما يصيبك يأس لما تتعرض لمعانا
2: أيوة عشان بالضبط عشان قيمه الياس تظلها تنخفض عندك ما تزيد نعم no. لما تتعرض للمعاناه والمعاناه زي ما اتفقنا المعاناه جزء من الطبيعه البشريه فهي جزء من حياتنا
1: شيء لا يمكن تجنبه يعني بالكليه ولا بدنا ما رح بس بالزبط. اللي نقدر نسويه انه نوازن الجهه الثانيه نزيد المعنى, المعنى. بالضبط
2: هاي هاي المعادله فهي اللي بتشمل كيف نربط المعاناه مع المعنى
1: يعني احضر 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 واسمع بودكاست <تصفيق> لحياتك معنا عشان ما يصيبك يأس في الحياه مع معاناتك <تصفيق> هي هاي يعني
2: ان شاء الله، هلا في كثير ناس بيحكوا كلمات او جمل حلوه زي مفاهيم قلب المحنه الى منحه يعني كيف مثلا يعني زي ما انت عملتي مثلا انه هاي كانت محنه بالنسبه لك. انت قلبتيها لمنحه انه صرتي مثلا تحسي انه في معنى لحياتك، وفي قيمه انت بدك تضيفيها بالحياه، وبدك تساعدي ناس، وبدك تخففي على ناس هم يشعروا بنفس معاناتك، هاي كلها انت يعني حولتيها لمنحه. المنحه معناها يعني زي كانها جائزه. فحتى لما بربط المعاناه تبعتي اللي مريت فيها بس باني اخذت اجر الصبر عليها، هذا بحد ذاته كمان بخفف كثير المعاناه، يعني مش ضروري دائما انه يكون في عندي جانب معين من العطاء، مش كل الناس عندها القدره انها تأخذ زمام الأمور وتكون عندها يعني ممارسات قيادية خلينا نحكي أنهم يكونوا عندهم ممارسات قيادية بالمجتمع مثلاً يساعدوا غيرهم بس على الأقل أنه هم صبروا واحتسبوا أمرهم لله وكل ألم بتألموا وطبعاً مع... معنى الصبر مش معناه أنه أنا ما أتألم وما أبكي وما أحزن <تصفيق> يعني أنا ببكي وبحزن وبتألم بس كل ما أتقل بالعكس أصلاً هو ليش في أجر للصبر لأنه صعب هو لو كان سهل ما في أجر يعني الشيء السهل كثير خلص أجره أقل الاجر دائما بقدر المشقه. فكل ما كان المشقه اكبر وكل ما كانت المعاناه اعمق كل ما كان الاجر اكثر. فمجرد اني انا صبرت على يعني ابتلائي او معاناتي فهذا الإشي راح يكون زي كانه استبشار الي انه ان شاء الله اني ادخل الجنه، لانه ربنا وعدنا انه يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كمان حتى ما بيتحاسبوا. فهي يعني النتيجه اللي راح انا احصل عليها. طب دكتوره يعني لو
0: شخص مر باكبر معناه هو بخاف منها بالحياه من مثلا شخص بخاف من الفقد وفقد شخص كتير قريب له اكيد رح تكون يعني هاي من يعني معاناه جدا صعبه فمتى يعرف انه مثلا هو طول بموضوع الالم وانه يعني لسه مش شايف معنى متى يعرف انه هون لازم حدا مثلا مختص يدخل او انه هو بحتاج مساعده يعني مش عارف هو يرجع يوازن او يلاقي معنى حياته بعد ما صار معه اكثر شيء هو بخاف منه
2: بكون يعني مثلا بهاي الكيس اللي انت طرحتيها بكون كم صار له تعرض للفقد كم شهر مثلا كم سنه ما هو انا قصدي بعد كم شهر الشخص يعرف انه يعني لا
0: خلص المفروض انا اكون بلشت اتكيف خلينا نحكي مش اتخطى، انه اكيد الم فراق الشخص العزيز بضل موجود زي ما حكيتي الالم ما راح يروح، بس متى اعرف انه انا مثلا المفروض اكون رجعت لحياتي الطبيعيه واقوم بكل الوظائف اللي انا المفروض اقوم فيها، بس انا لساتني مش قادر ف
2: انه المفروض ما اكون انا هلا بهاي الفيز، المفروض اكون طلعت منها. بيز. كويس هل المعاناة أو الجريف بنسميه بالفقد يعني بشكل عام بياخد من ثلاث إلى ستة أشهر حتى الإنسان يعني يتعامل معه بالشكل الطبيعي لكن خلال هاي الفترة بده يكون هو عنده قدرة على إنه يمارس يعني كل متطلبات حياته الطبيعية زي مثلا إذا كان هو بيشتغل يكمل شغل علاقاته الاجتماعية ظلها قائمة يعني ما يكون لغى علاقاته الاجتماعيه، ما يكون في تعطيل وظيفي بعلاقاته الاجتماعيه ولا تعطيل وظيفي بمهنته ولا تعطيل اكاديمي مثلا اذا كان بدرس ترك دراسته اذا كان الثلاث الثلاث امور هذول صار فيهم خلل فهو محتاج لمساعده حتى قبل الست اشهر. او رعايه اسرته كان... مثلا اه طبعا اللي هي آه. مسؤولياته، يعني آه هو مش مش, مش غير قادر على قيام مسؤولياته بشكل عام بده يكون... بده هون ي... 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 يكون محتاج لمساعده. إذا كان هو كمل لكن لا زال عنده حزن طبعا وشعور مشاعر الالم كل اللي هو بحس فيها طبيعية بعد الست اشهر بصير التكيف بالدماغ افضل بصير الانسان يبلش يعني زي ما حكينا بالبداية انه كأنه بيحكي لنفسه جمل جديدة وهي هي اللي بنسميها الأفكار هي الطريقة اللي بخاطب فيها ذاته بتصير بتميل للإيجابية أكثر يعني مثلا إنه خلص هذا اللي صار وأكيد ربنا أراد الخير أكيد في شي خير من وراء، مثلا بلش يحكي لنفسه هاي الكلمات معناه هو بلش يتكيف. إذا استمر بعد الست أشهر وعنده أعراض اللي أنتم بتسمعوا فيه بي تي اس دي هذا الاضطراب ما بعد الصدمة هذا الاضطراب اللي لازم يكون أهم محك تشخيصي زمنيا فيه إنه يكون بعد الست أشهر لازال في عنده فلاش باك باكس بضل يفكر هيك ويخطر عباله باله المواقف أو اللحظات اللي اللي تعرض فيها للصدمة بتجنب مثلا انه يشوف او يقترب من اي جهه مرتبطه بالماساه تبعته او المعاناه تبعته. بدهوش مثلا يفوت على غرفه ابوه بالمره، بدهوش فيه يروح يزور اهله عشان ما يشوفش البيت بدون ابوه مثلا، اذا استمر يعمل تصرفات طبعا في محكات تشخيصيه لهذا الاضطراب، لبعد الست اشهر هو محتاج اكيد برضه علاج لانه على الاغلب ممكن يكون صابه اضطراب ما بعد الصدمه. فاهم شيء انه ما يكونش في تعطيل وظيفي. ما دام هو عارف يعني قادر على تحمل مسؤولياته وماشي وأحياناً للشخص هو نفسه ممكن يعني هو يكون عارف مثلاً هو عنده غضب شديد جداً مش عارف وين يروح فيه ما بينام عنده أرق مستمر بطل ياكل مثلاً يعني يمكن بيقوم ببعض مسؤولياته بس هو عارف إنه هو من ناحية صحية ما عم بساعد حاله أكله سيء جداً ضل بشكل مستمر بينامش الأرق مستمر عنده ما بينام باليوم ساعة وساعتين مثلاً واذا نامهم بضل يصحى فمعناها في هو محتاج لمساعده كمان برضه يعني هو الانسان نفسه بيقدر الظروف نعم.
1: الجناي يعني في ناس عشان ما بتكيفوا بتكيف مفيد خلينا احكي بصير مزعج علاقتك معهم يعني بكون إلك اصدقاء مثلا بيفقدوا حدا وانت بتتعاطف معهم وبتعزيهم وبتعطيهم فتره وبتضلك تطبطب طب عليهم بس بتمر اشهر وبعدين سنوات وممكن في ناس كثير بتعرفيهم بقعدوا سنوات لابسين الاسود وفي حداد آه الله يرحمه ابو فلان ما كان في زيه، الله يرحمه ما في زلمه بعده، اه والله الحياه ما لها طعم بعده، يي علينا انت سنه ورا سنه ورا سنه، بصير حتى تحاول تتجنبه، تتجنب الاحتكاك معه وخلص بتحسه خلص دخل بهي الدوامه وما عرف يطلع منها وحاولنا نساعده وما طلع، بس انت لا اراديا تحاول تحجم علاقتك معه، يعني فبضرك بخليك تفقد كل الناس اللي حواليك ما بتقدر تتكيف يعني.
2: مشان هيك هذا جزء من التعطيل الوظيفي. إنه إحنا ما بنعرف كيف نتعامل مع الناس لما إحنا بصير لنا هاي المعاناة يعني, يعني إحنا ما نتعامل مع الناس يعني أنت أنا عندي معاناة مش ضروري كل ما أشوفك اضلني أحكي لك عنها ونفرك لأنه أنت عندك مثقل بالهموم اللي خاصة فيك يعني أنا أنت مش مطلوب منك ظل تتحملني فالمفروض أني أكون برضو يعني أحكي أوكي لما أكون محتاج بس مش دائما إذا كنت دائما بحكي بكل جلسه وبكل موقف وبكل يعني مكان انا بروحه معناها انه لسه انا الهيلينج عندي ما اشتغل
1: ونفس الجمل بتكون نفس الجمل نفسها نفسها نفس الجمل. نفسها بكل جلسه يعني فهمت علي؟ اه تتكرر تتكرر يعني
2: احيانا بيكون في مكاسب ثانويه عند الانسان هو نفسه مش وعيلها.
1: نعم في
2: مكاسب م. ثانويه بياخذها من الشكوى
1: امم
2: لانه مثلا بياخذ اهتمام بياخذ انه الناس تتعاطف معاه بتسأل عنه بده يحس انه هو ضحية يعني بلعب دور الضحية مم. بالنسبة له دور الضحية بيعطيه مكاسب معينة فبيضل موجود فيه بفوت بهذه الدائرة يعني بكون الموضوع مش موضوع انه الفقد لازال مؤثر عليه بهذه الدرجة لا لا لأنه هو هلأ محتاج حاجات معينة مش عارف يوعالها
1: مم. هلأ لو هو وعي لحاجاته
2: آه لو هو لحاجاته كان بيلبيها بالطريقة المناسبة يعني مثلا بشوف صديق له معين بيجي بيحكي معاه مثلا بيطلع كل اللي جواته بيبكي بيصرخ بيعمل شو ما بده مثلا وبيرتاح خلاص بعديها هو ممكن يعني يكمل بحياه عادي وممكن صاحبه يسال عنه ثاني يوم ثالث يوم يطلعوا يمشوا مع بعض يحكوا اكثر من مره مع بعض خلال الاسبوع يعني يحس حاله تحسن بينما لما يكون مش واعي أه, لا هو بضل ياخذ هاي الحجر من الثانويه بطريقه غير مناسبه
1: طب دكتور بدسك عن شغله برضه تعلمتها في مكان ما موضوع وصف الحدث ووصف المشاعر، يعني مثلا مثلا واحد كان في سيارة وصار السيارة فيها حادث وهذا كان حادث بالنسبة له نفسيا مؤلم جدا يعني صدمة نفسية فبيطلع من الحادث وصرح يحكي لاهله لاصحابه وانا كنت بالسياره وخبطت السياره وانا شفت حياه كلياتها قدامي وفكرت باولادي وكيف رح يفقدوا ابوهم وراح وبضل يوصف الحدث ويوم وراء يوم وراء يوم ورا وكل بضل يوصف الحدث بس لو وصف مشاعره تجاه الحدث لو حكى انا خفت انا شعرت بشعور مثلا العجز امام اني رعايه اولادي انا اذا وصف شعوره بيكون جزء من الهيلينج بروسيس يعني انه بلشت تكير مضبوط؟ يعني تشجع الناس تعبر عن مشاعرها مش بس توصف الحدث
2: بالضبط كثير مهم لانه اصلا هو ليش الانسان بضل يلف ودور حوالين الحدث؟ هو لانه هو الشعور عند الانسان هو اقوى مؤثر، اهم شيء عندنا شعورنا على فكره، مش اللي صار معنا فلو انت لو انت كنت مدرك لهي المفهوم اللي حكيته انه احنا الشعور مهم جدا انك تعبر عنه وبلش يحكي عن الاحداث اجت انت حكيت له كم انت خفت بهذا الموقف كانها الموقف كان كثير مخيف بالنسبه لك لو حكيت له هيك هو راح يهدى هو مش عارف يعبر بس لو انت حكيت له اياها تعاطفت مع مع الشعور اللي هو ما يعني ما عبر عنه بشكل واضح هو راح يحس انه انت فهمت عليه
1: هي الشغلات البنات احنا زلام عندنا
2: <تصفيق> زلمه زلمه
1: زلمه بخاف؟ عيط زلمه بعيط؟ ولا تعلمت شيء انا جلال قد لي معك
2: لا ما <مش> شاء الله عليك <تصفيق> لف وبرجع أه على للشاكوش احمد مش <تصفيق> فايده <تصفيق> ذكرتيني
1: بالشاكوش مرة الجايه أجيبه ماي معي
2: <تصفيق> لا ما احنا غيرناه صار بلاستيك <تصفيق> طيب هلا احنا ممكن نعمل هيك زي سيناريو صغير اذا بتحبي واحد فيكم بتحبي دانيا بتحب احمد نسال اسئله عن معاناه معينه مثلا وتشوفوا كيف ممكن تعمل بروسس فيها زي علاج يعني
1: دانيا دانيا
2: يلا طيب اوكي هاي هاي الاسئله بتساعدنا على القبول انت الحمد لله وصلتي للقبول بس عشان يعني ممكن تراجعي قبولك يعني كانك انت هون رح تعرفي كم القبول تبعك كان واصل لمرحله كثير عاليه هو الواحد بحتاج الكل... كل فتره يراجع قبوله يمكن اصلا صح طبعاً ما مستمره بالضبط وهذا على فكره طبيعي يعني احنا ما في إحنا شيء ستيبل احنا بنضلنا ننزل ونطلع بمشاعرنا بمعاناتنا حتى مرات بايمانياتنا يعني م. انا برايي هاي نعمه بحد ذاتها لانه لو احنا ضلينا ستيبل هيك مشاعرنا باي مفهوم بحياتنا ما رح نشعر فيه صح. يعني مثلا انت مرات بتحسي انه ايمانياتك ارتفعت بعدين بتحسي هيك انشغلتي بالحياة وخفت شوي مثلا عباداتك اللي كنت تعمليها سنة وزيادة وتتواصل مع ربنا بدرجة اعلى بتخف شوي لما تخف انت بتحسي بقيمة انه وين كنتي صح. فبتصير بدك ترجعي فالموجة هاي اللي بتطلع وتنزل انت بتصير تفهميها اكثر بس لو كانت ستيبل انت ما بتقدري اللي انت فيه عشان هيك النعم تروح وبتيجي، ما في شيء ثابت، مفهوم عدم الثبات، ما في شيء بالدنيا ثابت. الشيء الثابت الوحيد هو التغيير، <تصفيق> دائما هو التغيير بالضبط، <تصفيق> وحتى مثلا موضوع الفقد لما حكيتي انه شخص عزيز يعني حدا بخاف من من حادثة معينة وصارت معاه، زي فقد شخص عزيز عليه كثير. <تصفيق> هاي هون أهم أهم نقطة يراجعها الإنسان مع نفسه وهي مفهوم تعلقه بالأشخاص وبالناس. أحياناً يعني واحدة من الحكم بتكون إذا إحنا فقدنا يعني كان في حادثة معينة لنا إحنا كثير خايفين منها وصارت معنا هو بيكون في مراجعة إنه إحنا نراجع علاقتنا بالله عز وجل وإنه إحنا ممكن مرات يعني يصير في عنا تعلق بشخص أكثر من تعلقنا بالله عز وجل فكأنه الله بده يحكي لنا إنه أنا الأساس علاقتك فيي ارجع لي يعني أنت تعلقت زيادة بهذا الشخص مش ضروري بفقد وفاة ممكن تكون فقد بالعلاقة نفسها ممكن بطبيعة العلاقة مثلا او بالبعد السفر في شو مكان يعني اي حالة بنمر فيها زي هيك بتكون زي مراجعة لنا انه احنا دايما نضلنا نركز على انه علاقتنا بالله عز وجل تكون هي التعلق الاساسي فيها وليس بالاخرين او بالاشخاص او بالاشياء لانه كل يعني ما نملك وكل ما نعيش فيه بهذه الدنيا سيزول سواء انا بفارقه او هو بفارقني الفكره لحالها بتعطي
0: سكينه يعني صح؟ احنا بنتألق برب العالمين مش بشيء رح يزول
2: صح امم فهي لانه ربنا بحبنا يعني هيك دائما مش مش عقاب عشان ما نفكر انه هي عقاب فكره العقاب انا كثير يعني بصراحه في لها محاذيرها يعني
1: شو جانب بدك تمتحنيها لداني عشان اجيب اجيب واجي او بزر <تصفيق>
2: سجل سجل العلامات عشان نشوف تنجح ولا لا طيب اذا الاسئله اللي بدها تساعدنا على القبول اول سؤال انتي اعطي لهاي المعاناه اللي انت مريتي فيها اسم هيك اعطيها اسم بوقتها يعني اسم خاص لها أم... <تصفيق> عوض <تصفيق> اسم اسم بيعبر
0: عن المعاناه نفسها يعني
2: اه انت شو شو هيك كيف شفتيها؟ شو سميتيها يعني وقتها هيك شيء اسم أه... غيمة. غيمة، أوكي، خلي خليك أنتِ على هذا الإسم ونشوف م. السؤال اللي كيف كان ممكن تكون هاي المعاناة أسوأ؟ أسوأ م. من هيك، كيف كان ممكن تكون أسوأ؟ مش ضروري تحكي إذا بدك يعني أنتِ فكري بس إنه كيف كان ممكن تكون أسوأ؟ ولما تفكري احكي لنا إنك أوكي استحضرتي يعني معلومة <تصفيق> طيب فكرت عادة هنا الناس بتحكي لك انه في شيء اسوء من هيك، يعني مثلا بتحكي لك انه مات ابوي، شو في شيء اسوء من هيك؟ بوقتها ما, ما حدا بيعرف آه. اه ما بيكون هلا بعدين لو انا بدي اضيف لك ممكن احكي لك انه الحمد لله انه مات موته طبيعيه مثلا وسويتوا له عزاء ودفنتوه مثلا، مم. مات كان جسمه كامل مثلا هلا انا كيف كان ممكن حل.
0: تكون اسوء انه لا سمح الله مثلا ما اعرف اني مريضه قديش كان رح يكون صعب لما برافو. يتاخر التشخيص ايش رح يكون برافو. اثر على جسمي وعلى صحتي يعني كثير كثير ناس سمعتها مني ومن كثير ناس انه خاصه اللي بتعب كثير قبل ما يتشخص بالسكري انه انا انبسطت انه عرفت شو مالي يعني على الاقل انه وعرفت انه في في شيء رح يساعدني في حل
2: رابو عليك ممتاز هلا كيف كان ممكن تكون أسوأ ممكن تفكري مثلا انه كيف انه الاهل موجودين الحمد لله بابا ما موجودين يعني ممكن يكون شيء اسوء لا سمح الله لو واحد منهم مش موجود آه مثلا اهلي مثقفين واعيين مثلا هيك بتحكي انه في أشي أسوأ ممكن يصير بس انت ما بتكوني مدركه بس لو انت وضعتي مثلا على الطاوله هاي هذا المفهوم انه هاي المعاناه في أشي أسوأ منها واجانا جبنا 12 شخص على الطاوله وبلش كل واحد فيهم يحكي للمعاناه انه كان ممكن تكون أسوأ يتخيل انها م. كان ممكن تكون اسوء. فانت وقتها بتحكي اه والله انا ما فكرت هيك. انا كنت بفكر انه معاناتي هي أسوأ شيء. انه ما في شيء اسوء منها. كويس، فاذا هاي انت الحمد لله عرفتي تطلعي انه في واكيد لو فكرتي بعمق رح يطلع معك كمان اجابات ثانيه. طيب، ايش اللي منع؟ السؤال الثالث، ايش اللي منع هاي هذا السوء من انه يظهر؟ شو في نقاط ايجابيه فيك مثلا او بحياتك؟ منعت انه هذا الامر الأسوأ انه يصير زي ما حكيتي
0: يعني اكبر عامل هو وعي اهلي يعني انا كبنت صغيره ما كنت اعرف يعني مثلا كنت اروح الحمام كثير احكي مش مشكله الدنيا شتا كنت اشرب مي كثير مش مشكله برضه اعطيتها تبرير من عندي مثلا حاسه بارهاق وتعب مش طبيعي طول الوقت قال آه لاني لأ توجيهي ما عم بنام منيح بس ماما بالمقابل هي صيدلانية فلأنها يعني درست إشي طبي فهي عرفت فعشان هيك يعني قدرنا إنه نشخص الموضوع مثلا الحمد لله يعني بمجرد ما طلع علي أعراض إنه
2: قدرنا نروح على الدكتور ونشخص المرض ممتاز هاي مثلا شغل في نقاط إيجابية فيكي أنت خلت إنه السوء يكون أقل لما تشخصت يعني بخلال معاناتك كلها مش ضروري لا لما تشخصتي يعني بشكل عام كل معاناتك مرورك فيها يعني شو نقاط القوة اللي عندك اللي ساهمت بإنه تكون معاناتك أقل حدة يعني آه إيماني قوي بشكل عام
0: الحمد لله يعني من زمان ممتاز آه فيعني في من أول كنت فاهمة فكرة إنه الابتلاء وانه يعني انه هاي زي شده وبتزول انه هي لحظه التشخيص وقديه كانت سيئه ومتعبه ومؤلمه كنت عارفه انه يعني هذا الشيء مش مستمر يعني كان براسي هذا الشيء دائما عشان اقدر اصلا اتعامل مع الوضع الجديد وعي بشكل عام مثلا حبي اني اصلا اتثقف بشكل عام بحسه هاي قوه عندي لأنه يعني هذا اللي خلاني مثلاً أصير أقرأ عن السكري وأصير أعرف أثر التغذية علشان أصلاً أقدر أقرر إيش بدي أدرس يعني أو أغير مساري يعني ف يعني يمكن هدول أكتر شغلتين لأنه بوقتها زي ما حكيت لك ما كنت أحس ثقتي بنفسي حاضره بهذيك اللحظه، ما كنت احس انه ثقتي بنفسي كبيره، بس انا بشكل عام بشك بحياتي انه ثقتي بنفسي كبيره، يعني انا حدا دائما اللي عنده مبادرات بالصف، كنت بالمدرسه بحب انه بس بس يصير في عندنا مشروع كذا انا استلمه، فانا حدا بالحياه يعني بحب ياخذ انيشيتيف، مش عارفه نسيت ايش الكلمه مبادرة. هلا بالعرفة. مبادره، مبادره <تصفيق> بحب ابادر يعني، فهذا الشيء يمكن يعني هاي الصفات الشخصيه ممكن هي ساعدتني انه زي ما حكيتي اتخطى المرحله السيئه هاي
2: ممتاز هاي اذا هون نقاط القوه بلشت تظهر عندك اكثر اممم وتتبلور اذا انت بالبدايه كنت شايفه انه هذا ال... هاي المعاناه هي غيمه و... وكان ممكن تكون اسوء أه... لو صار عندك أعراض مختلفة أو اكتشفت المرض متأخر أو الآخر هي. في كيف كان ممكن ليش ما صارت أسوأ لأنه في نقاط إيجابية موجودة فيك أنت بنقاط قوة عندك أنت بشخصيتك اللي هي إيمانك بالله عز وجل وأنه عندك أنت حب للمبادرة والعطاء من أول وعندك أو ثقافة ووعي وأنه أهلك مثقفين وواعيين ويفهموا بالأمراض شان ما مصيدة فهم يساعدوك بالتشخيص بعد ما أنت شفتي المعاناة بهذا الشكل ايش ممكن هلا يعني لو بدك تغيري الاسم اللي حطيتيه للمعاناه، شو ممكن تسميها اسم جديد؟ مم. نور <تصفيق> نور مم. مجرد انه اختلفت اه تسميتك للمعاناه اذا انت مريتي ببروسيس كثير كبيره وشوفي كيف الفرق بين الغيمه وبين النور. مم. وشو راح يترتب على انها تكون نور؟ إذا بلشتي هون تحكي عن ايش استفدتي من معاناتك وكيف رح تتعاملي معها هلا معامله جديده بعطائك وامتنانك وحمدك وشكرك الى اخره وشو الرساله الجديده هلا الرساله في عندنا رساله من حدين اختم فيهم يعني ان شاء الله حلقتنا اليوم في رساله انا بدي ابعثها للمعاناه وهذا ممكن يكون اثناء المعاناه بالمرحله اللي قبل هاي وفي رساله أه بدي يعني أشوف إيش المعاناة بدها مني يعني كأني بسألها انت إيش بدك مني شو الرسالة اللي بدك تواجه لي إياها أحاول أفهم شو بدها توصل لي هاي المعاناة إذا بدها توصل لي إن أنا مثلا أنا قوية بالقدر الكافي لهاي المعاناة أه ثقة الله فيي عالية أه أنا عندي قدرة إني أساعد الآخرين من خلال معاناتي أه معاناتي بدها تعلمني انه انا في عندي مجالات جديده بحياتي ممكن ادخل فيها واعطي فيها واحس انه في معنى جديد الي بالحياه، شو الرساله؟ زي كاني هيك بسال حالي، فلو كل واحد فينا حاول يشوف شو الرساله اللي بدها تنبعث له من هاي المعاناه راح هون يبلش عنده في اسم جديد للمعاناه يوصل له ان شاء الله. والله يخفف المعاناه على كل الناس يا رب وكلياتنا احنا نوصل لهي المرحله عمين. اللي فيها عن قدرة على أن نفهم وندرك يعني الحكمة من المعاناة بقدر الإمكان ونعرف أنه بالآخر الحمد لله أهم شيء أنها الحياة رح تخلص الحياة نفسها رح تخلص إحنا مم. كل رايحين بالآخر عند ربنا فمهما يعني مهما صار في عندنا من ابتلاءات ومشاكل ومعاناة في الدنيا هاي ليست آخر المطاف والعدل المطلق ليس موجود أبدا في هذه الحياة مم. إحنا بنكون عارفين أنه إحنا أي شيء بنقصنا راح يجي يوم وهاي على فكرة جزء من المعنى اللي احنا مفكر فيه زي الأحاديث اللي بتحكي انه كيف مثلا الفقير لما يروح على الجنة هو بكون من اذا كان هو صبر على ابتلاءاته هو بكون كيف وضعه بالجنة كيف ربنا بيعطيه عطاء كبير جدا هو نفسه بيذهل فيه فبيحكي لك لما انسان يغمس في الجنة كأنه بيحكي انه أنا كأني ما شفت اي اذى بالآخرة بالدنيا ولا أي نوع من أنواع الأذى بنسيه كل الأذى اللي هو تحمله فبس هي إحنا بنصبر حالنا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة. عن جد إحنا بدنا نوصي بعض إنه إحنا نصبر لأنه هي فترة مؤقتة كل الدنيا نفسها مهما كان فيها معاناة هي فترة مؤقتة المهم إنه إحنا بالآخر الميزان راح يكون بين الدنيا والآخرة كفتين الميزان نفكر فيهم مش كفه واحده. إذا كفه واحده عن جد بصراحة ما في أي معنى احنا نعيش. بطل في عنا معنى. ودائماً نفكر بالكفتين عشان تتوازن الأمور عنا، وصير سهل علينا أن نواجه هاي المعاناة ونطلع منها إن شاء الله.
1: صح زي ما بيحكوا اللي هي بس أول 90 سنة صعبة من حياة الواحد.
2: <تصفيق> <تصفيق> أنا بعرف 70 سنة أنت زدت زدت
1: ما هو زاد العمر المتوقع للناس. <تصفيق>
2: رجوع اخر ان شاء الله الله يهون الله يهون نتمنى
0: لكل اللي عم بسمعونا وبشهدونا انهم يوصلوا للمعنى ويوصلوا لهاي السكينه والسلام الداخلي بعد مرورهم بالمعاناه وزي ما حكيتي لازم كلنا نضل نتذكر انه هي دائما فتره وبتعدي والحياه كلها فتره وبتعدي يعني حتى انه بالقران يا ليتني قدمت لحياتي فهي الحياه الاخره هي الحياه فهذا المفهوم يمكن كمان بعزز عنا انه احنا نصبر اكثر بدي اتشكرك دكتوره على هاي الحلقه وبدي اتشكرك على دائما وجودك معنا واثرائك لحياتنا بهاي المعلومات بدي اتشكر احمد على مشاركته ومشاركاته كلها وان شاء الله آه نشوفكم بحلقات قادمه ياريت تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب و للبودكاست او سبسكرايب كمان على منصات البودكاست السماعية واي مواضيع انتم بتحبوا انه نطرحها بالمستقبل اتركونا اياها بالكومنتس على انستغرام على يوتيوب احنا دايما بنقرا كل الكومنتس اللي بتحطونا اياها وبنشوفكم ان شاء الله على خير سلام عليكم.